0: Hans Christian Andersen, fue un escritor y poeta danés, famoso por sus cuentos para niños, entre ellos El patito feo, La sirenita y La reina de las nieves. Nació el 2 de abril de 1805, hijo de un humilde zapatero, quien pronto aprendió diversos oficios, pero no finalizó ninguno. Con 14 años, huyó con poco dinero a Copenhague, dispuesto a hacer fortuna como actor y cantante. Malvivió. Escribió algunas obras y después de privaciones y desengaños, consiguió despertar el interés de personalidades del país que se ocuparon de su formación. Andersen siempre sintió que su origen humilde era un lastre y fantaseaba que era el hijo legítimo de un gran señor. Además de novelas, poesía y teatro, escribió una autobiografía titulada La aventura de mi vida. Y publicó varios libros de viajes fruto de sus experiencias, ya que se pasó aproximadamente 10 años de su vida viajando. El autor visitó Alemania, Gran Bretaña, Turquía, España, entre muchos otros países. Viajaba siempre con una cuerda en su maleta, por si debía escapar por la ventana a causa de un incendio. Fruto de su viaje más largo es el libro El Bazar de un Poeta. En 1851 publicó sus vivencias en Suecia y en 1862 lo que vivió durante su estancia en España. Sin embargo, a Hans Christian Andersen se le conoce sobre todo por sus cuentos infantiles, algunos inspirados en cuentos y leyendas nórdicas, pero la mayoría de ellos inventados por él y caracterizados por una gran imaginación, humor y sensibilidad. Bien, pero ¿qué es la literatura nórdica medieval? Con el término nórdica se hace referencia a los países de Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia. A estos territorios se suman una multitud de islas colonizadas por escandinavos, como las Feroe, las Shetland, las Orkney, las Ébridas, las Adland y la más importante de todas, Islandia. Su pasado común hace sentir a estos países pertenecientes a una unidad cultural, pues todos ellos provienen de la rama escandinava. Esta unidad también es lingüística, ya que sus actuales idiomas provienen de lo que ellos denominaban Dansk Tunga, es decir, lengua danesa a la cual hoy se le conoce como Antiguo Norse o Nórdico Antiguo. Respecto a la noción de medieval, hay que poner acento en los últimos periodos del siglo conocido como Edad Media. Hasta donde se sabe, el sistema de escritura rúnico solo fue utilizado para breves inscripciones que se hacían sobre hueso, piedra, metal o madera. Es razonable pensar que el alfabeto latino junto con la tradición literaria cultivada en el continente son los impulsores del desarrollo y florecimiento de las letras. Esto se debió principalmente a la llegada del cristianismo y su establecimiento definitivo alrededor de los siglos X y XI. Y todo esto nos lleva a comentar el último término, quizás el más complejo, literatura. Mucho se ha hablado del tema. A lo largo del tiempo, escritores teóricos han difundido propuestas que han hecho redefinir el concepto de literatura. Definida a partir del fondo o su forma, con función de enseñar o entretener. Y respecto al tema que nos interesa, debemos saber que lo que denominamos literatura está compuesto por textos de carácter y origen diverso. Así, obras que fueron concebidas como crónicas históricas, poemas religiosos, relatos de aventuras y cantos populares sobre la mitología funcionan para nosotros como literatura. Y nos deleitan no por lo que eran, sino por lo que creemos que es. Finalmente, para concluir con esta intervención sobre qué es la literatura nórdica medieval, cito las siguientes palabras de Jorge Luis Borges. De las antiguas literaturas germánicas, la más compleja y rica es incomparablemente la escandinava. Retomando a Hans Christian Andersen, algunos críticos sugerían que sus historias no eran tan inocentes, siendo censuradas cuando se editaron, y que en cualquier caso reflejan parte de los conflictos internos del escritor. De sus comienzos artísticos, se sabe que Andersen decidió convertirse en cantante de ópera y se trasladó a Copenhague en septiembre de 1819. Una vez allí, fue tomado por lunático, rechazado y prácticamente se quedó sin nada. Pero hizo amistad con los músicos Christoph grace Joseph Siboni fundador y director de la Real Academia Danesa de Música, y más tarde con el poeta Frederick Gutberg. Siboni, tras escucharlo, decidió patrocinar sus estudios, pero las malas condiciones de su habitación durante el invierno le hicieron perder la voz. No obstante, su tragedia atrajo la atención de Jonas Collin, el director del Teatro Real de Copenhague, además de ser consejero del Estado, lo que significaba que tenía cercanos nexos con el rey que sería su mecenas y también su amigo de por vida. Christian logró la publicación de su poema El niño moribundo en la revista literaria más prestigiosa del momento, y apareció en las versiones danesa y alemana de la revista. Andersen fue un viajero empedernido. Viajar es vivir, decía. Tras sus viajes, escribía sus impresiones en los periódicos. De sus ideas y venidas también sacó temas para sus escritos. Para 1831 habría publicado el poemario Fantasías y Esbozos y realizando un viaje a Berlín, cuya crónica apareció con el título Siluetas. En 1833 recibió del rey una pequeña beca de viaje e hizo el primero de sus largos viajes por Europa. En 1834 llegó a Roma. Fue Italia la que inspiró su primera novela, El improvisador publicada en 1835 con bastante éxito. En este mismo año aparecieron también las dos primeras ediciones de Historias de Aventuras para Niños, seguidas de varias novelas de historias cortas. Antes había publicado un libreto para ópera, La Novia de Lammermoor, y un libro de poemas titulado Los 12 meses del año. El valor de estas obras en principio no fue muy apreciado, en consecuencia tuvieron poco éxito de ventas no obstante en 1838 Hans Christian Andersen ya era un escritor establecido la fama de sus cuentos de hadas fue creciendo comenzó a escribir una segunda serie en 1838 y una tercera en 1843 que apareció publicada con el título cuentos nuevos entre sus más famosos cuentos se encuentran el patito feo el traje nuevo del emperador la reina de las nieves, las zapatillas rojas, el soldadito de plomo, el ruiseñor, la sirenita, pulgarcita, entre otros. Sus cuentos para niños continuaron apareciendo hasta 1872, cuando las últimas historias fueron publicadas en navidad. Durante la primavera de este año, Andersen sufrió una caída desde su propia cama, lo que le produjo heridas graves. Nunca volvió a recuperarse del todo, y el 4 de agosto de 1875 murió en la casa llamada Rolickhead, cerca de Copenhague, donde está enterrado.